0: もう一度 M. S. ある第55回やっていきたいと思います。トポダラの高村です。トポダラの菱田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週か先々週ぐらいに、はい。インフラキャリアラウンジ、はい、だったと思う。ちょっと。そういったところで。登壇をしました。あ、はい、あくら。インフラキャリアラウンジ、ね、はい。技術と経営というテーマで話してきたんです。
1: クエルさんのイベン
0: トを、はい、ちょっ
1: と今日はその話を雑談でもらってこ聞いてましたあああありがとうございます。<笑>音声聞いてもらいました。い
0: やこの技術と経営という話題、はい、なキャリアラウンジって聞いたんで、はい、自分のキャリアの話をすればいいかなと思ってたら、うん、いやいやいやいやそれはフリーディスカッションで触れますんで、うんうん、ぜひそのテーマ元に何かかっていう話でこれかなり悩みまして直近で自分がキャリアのドキュメントを作っただからエンジニアの指標みたいなものをドキュメントで作ったのでそれを作る時に一番何を考えたかってそのドキュメントでどれを重視するかっていう話ですよね。どどどんんんなエンジニアとしてこうどんどんこう大きくはい、成長していってほしいかっていうのを描かないといけないんですけどそのドキュメントでやっぱ重視したのがビジネスインパクトだったんですよ、はいうん、なんでその話をしたというと、うん、この前のインフラキャリアラウンジの話ですねちょっと時間帯がお昼っていうのもあって、うん、あんまり集客は多くできてなかったようですね今回はなんか夜の時と比べて半分以下ぐらいの人数だったかなそれでも人数多くなかったですかあそうですか結構多分ね多いとこのイベントだと400500人たりと
1: かだったんですよ前<ー>それよりは少なかったまあ確かに200いくかいかないかぐらいの数値だったなというふうには記憶してだったんですけど<ー>
0: まあ個人的にはこう毎回準備はしっかり新しい新しい発表を毎回してるんでいろいろ頑張ったっていうのがですよねだって雑談なんでそうだなこの資料に書いてない話僕は驚いたのは、はい、海外の,その有名な特にキャリアドキュメントとかを公開している、はいまあ、GitLab とか Dropbox、はい、とか、はい、あとサークル CI のサークル他にもなんかいくつかあるんですけど、はい、そのビジネスインパクトをもたらすことに対してかなり注,注力して書いてる。だからどの会社もそのいかにこうビジネスにフィットしてインパクトを出すか。はいはい、でなんかこう会社によってそのなんだろうエンジニアリングマネージャーとかディレクターみたいな方向だけのキャリアがあるパターンもあればちゃんとなんだろうインディビジュアルコントリビューターっていってその技術的な貢献をメインにやっていって最終的にその技術にいいる貢献を最大化しててくっていうパターン、うん、技術者のままいくって感じですね、はい、マネージャーとかじゃなくて、うん、っていうパターンを分けてる会社さんもあるんですけどやっぱりど,どっちにしてもビジネスインパクトをい、うん、いなんでしょう重視している会社さんが多くて、はいうんうん、驚いたし、うん、もうちょっと驚いたのが、うん、海外のキャリア系の動画をよ見たんですよ僕、うん、海外でもそのフォーケルさんとか、うん、他にもこう人材紹そこの会社その会社さんでもどうやってビジネスインパクトを出すエンジニアになるかみたいなセミナーとかやってたえ、へ<ー>それも面白いなと思ってうん,うん,、うん、なんかそう,そういうところが全体的に重視されていっているのかなっていうのをなんとなく感じながら。うんなんか国内だとまだそこまでそのビジネスインパクトって聞いたら、うん、エンジニアが注力する重要な項目だとはならないですよねなんとなくそうですねそんなに、うん、そうですねまあなのでそこが意外でした、うん
1: 、確かにそう,そうですねあの何でしょう IT の業界割とこう長く言いますけど、うん、エンジニアの評価という観点で割とビジネスがくっつくケースっていうのは何て言うかすく少ないというか例えばそれがシステムインテグレーターだったりとか自分たちの技術力というものを無理にしている場合においてはそのビジネスインパクトでいわゆる売り上げみたいなものがひっついて評価にされたりみたいなのは言ってあったりするような気がするんですけどとはいえそれも。プレセールスだったりとかエンジニア、ね、えセールスにくっつくようなエンジニアはそういうような評価を受けがちでどちらかというと完全にデベロップメント側というか手を動かすみたいなところの領域においてはあまりそういう評価ってないなっていうのをずっと感じてはいて前職やってた運用とかだと、うん、どちらかというとそれ,にそれにはどちらかというとこうなんしょ評価という関係で技術力ということだけではなくてこう売り上げみたいなところも全体,の、うん、全体の指標として見られるというケースはあったけれども個々においてビジネスインパクトがあったかっていうのは確かに見てないなっていうのは感じてあの記憶があったので確かにビジネスインパクトっていうものをこう。指標とししてて持つっいいうのはすごく新しい観点ですよね
0: で僕らからすると真、まあ、新しい感じはあるんですよね、うん、なんとなくまあもちろんそういった指標が取り入れられてる会社もあると思うんですが、うん、そんなに多くない国内だとまだ多くないと思ってて、うん、だってあのあれですよスタッフエンジニアの指標あの、うん、ちょっと会社名は忘れちゃって海外の、うん、ドキュメントだともうステークホルダーとコミュニケーションを行いですかね<笑><笑>その満たたすべきなんでしょうコード指標みたいな、はい、あもうそこ通過な感じなのみたいな要求を認識した上で技術的な戦略を練り実行に移せるみたいな、うん、でそのプロジェクトを複数回すみたいな、うん、<笑>でその遂行を自分の責任範囲でやるみたいな、はい、すごいことになってまあすごいんですよもう4段階先ぐらいのキャリアなんで、はいはい、ものすごいことになるわけなんですけどそれにしてもなんかもう。ビジネスと技術の融合というか、うん、より大きな仕組みでビジネスとか技術を回すだからよくその僕の発表でも話したんですけどテクニカルレバーって言って、はい、そのテコを使えと、うん、自分が持ってる技術をテコとしてその与えて大きなインパクトを出す、うんうん、これに全て集中しろっていう、うん、話をしていてでどこだっけかなヤフーあそうだなか,かなり著名な、えー、と技術えスタッフエンジニアとかいうかい、えー、と本を書いた作者の方とかも,もう10年ぐらい前にブログにしてたりしてるんですけどそのキャリアの話とかっていうのではなくて会社自体が自分たちが持ってる技術を最大限に生かしてビジネスをしろっていうそれが重要だっていうことを最近。別のの会社の何々さんんと話したんだよねみたいなブログにしててうん、うん、で僕が例に出したのはその、ah、Yahoo の取り組み、うん、米,米国の Yahoo の取り組みで検索の機能をオープン化して、うん、それをちょっとずつサービスにしていって Yahoo っていうプラットフォームを使ってなくても他の会社で Yahoo 検索の機能を移植してそれの利用料を取るみたいな、うん、でそうすると Yahoo が持ってる検索っていう技術は変わってないんですけど、うん、利用するケースが増えるので。うんうんいっぱい売上が上がるじゃないですか、うん、なんかそういう頭の使い方をしながらビジネスを拡大してけみたいな話もあったりして、うん、テクニカルレバーって言葉が一つキーになってるんですよねキャリアでもそうだし経営戦略でもそうだし、うん、なんかテックカンパニーにいるのであれば、はい、なんかその観点とかそういうセンスを要求されるんだろうな、うん、そう,でしょうねそれはね今回登壇をするにあたって僕は学んだことですね、うんななるほどなと思って、まあ、ただ僕がそのキャリアの会社の人間ではないので
1: そういう
0: テクニカルレバーがキャリアで重要だぞっていうのもおこがましいと思っ
1: て、は
0: いまあ、ビジネスインパクトを出すためのエンジニアリングのし観点としてはこういうのがありますよぐらいで話はとどめたんですけどト、まあ、ポタルを考える上ではなんかあそういう考え方かなり重要だなと思って僕らは SRE っていうところにかなり強い、はいそのインに強い技術要素、はい、技術のなんか知見があるので、はい、それをバンバン生かして会社を大
1: きくするっていうのをや考える必要があるだろうなそうですね面白いなビジネスインパクトをどうもたらすかかそう技術で技術でちょっと長くなっちゃいまし
0: たねいや全然いいです意図せず<笑><笑>そういやすごいね学びがあったんですよね
1: 、はいトポタルなりにどうやってこうビジネスインパクトをもたらしてソフトあの技術にもたらしたのかっていうのは自分たちなりに言語化してみるとなんか面白いいい指標が一個できそうですね,そうですね、うん、トポタル
0: がトポタルであればね、うん、まトポタルじゃなくてもいいんですけど、うん、その自分が所属してる会社の技術っていうものを多角的に捉えて、うんうん、それが原動力となってビジネスになっているところをまず整理するだけでもなんか考え方が広がるし他にないかとかもう少し改善したらできないかみたいなアイディアって考えたことがあんまないと思うんでもうビジネスはあるもんだからね基本的に会社入った時点でなんかその考え方はね面白いそうですね例えば今ワールドってインセントレスポンスの s 作ってますけどその取り組みとかを別のところで簡単に横展開というか、はい、別の使い方というか活用の仕方とかを考えてみてもいいし、うんうん、テクニカルを中心に手を動かすテコを使うというのに集中してビジネスを広げると大きくなるんだなっていう改めて思いましたね。ねありがとうございます早速本編に行きたいと思います。はい今日は 13.4 からプロダクションのプッシュから、はい、プロダクションへのプッシュからいきますじゃあ前回の振り返りからいきます、はい、前回は 17.3.3 速度の重要性の話をしました、まあ、テスト早速い方がいいっていう話なんですけど、まあ、それは分かっていてただ一方で実際にテストをたくさん書いて実行しようとするとものすごい量になるとでそれが、えー、終わらなかったりとかまあ現実的に全部をやろうとしたら不可能なシーンっていうのはたくさんあると。なので適切なものをきちんと絞って迅速に処理するっていうのはまあ重要だという話がまあ最初に言いたかったこの章で話したかったことだったと思いますで後半では2万1000というシンプルなテストを持つサービスを例に出してじゃそれらが全部きちんとユーザーに不快感を与えずにテストをする環境を考えるとどうなるでしょうって言った時に 99.9999 99 99と縮すないんすかなのパーセントの正確性で実行しなければならないっていうふうになって最後ウームで終わったって
1: いうこれを覚えてますよね覚えてますね
0: なので現実的にこのそんなにテストがあるものを正確に実行するのはかなり難しいここでうーンってなってるってことはやっぱりその毎回毎回全部のテストを分回すのが良いという話をしているというよりは適切なテストのスコープを実行できるような仕組みを作った方がいいという話だと解釈しております、私、はい、かりました。はい、ちょっと結論がねこ、今回もそうなんですけど結論がちょっと欠けがちなので、威訳という感じになるんですけれども。わ、はあ、かりました。はい、じゃ早速、はい、今日行いきましょう。はい、17.3.4、プロダクションのプッシュ。はいはい、ここ読まれまれした読み見ました。はいはい、難しいですよね、うん、なんか今日話す内容の後半とかってちょ意味が本当に取りづらいものが多くてですね、はい、<笑>その専門知識云々というよりはこう、はい、日本語の意味を取るのもちょっと難しい日本語が間違ってるわけではないんですけれども、はい、その英文を日本語訳する時の独特の難しさみたいなああるししし英文の時点で難難いいいいとととう問題もっっってちょっと難しかかたんじゃないかなと思いま,すまあ今回は、まあ、もう一度今 SRE っていうこのポッドキャスト自体もそこまでそのコテコテのエンジニアの方向けではないので、はい、ある程度簡単に説明できるといいかなと思っ
1: て、はい、あ,ありがとうございます
0: 、はい、じゃあプロダクションへのプッシュという話なんですけれども、はい、ここで最初に話してるのは何かっていうとプロダクション環境と開発環境、はいこれをを分けてててて運用しししいる時代の話をまあ例とままず出してます従来型の環境っていうのは開発環境があって、はい、でじゃあ開発コードができましたって言ったらじゃあプロダクションにプッシュするんであとお願いしますみたいなした、うんうん、いんであとお願いします、うんうん、そうするとイン,インフラストラクチャーを見ているエンジニアがそれをアップデートするようなことだったり、うん、そのアップデートする前の、うんえー、テストとかをやっててっていう分担があったとで,、うん、で、それはまあ、前はよく頻繁にそういった環境はあったけれども、うん、sre を実践する上ではまあ、弾,弾力性が低下しちゃって、プロジェクトの速度低下につながりますよ。という話をまずしています。うん、はいまあ、なので、まあ、そこは、えー、できるだけ可能な限り近づけた方がいいという話がまず主張としてある。うんうんはい、ですね。はい。なんですけれども、じゃあ必ずしも一緒にすることができるかっていうとそうではないことも解釈していて、開発環境と本番って常に一緒にするの難しいんですよね。で一緒にするのが難しいってことは何が起きるかっていうと、本番環境の状態を開発で再現するためにマイグレーションをしないといけない。うん、そう。でマイグレーションをするリスクっていうのもやっぱりある。まあ、なのでまあ、そこら辺のバランスを取ってやっぱってていいく必要があるっていう話なんですよ、ね、なるほど,なるほど、はい、パーッといきましたけどうん、うん、で特にマイグレーションはえっ、ー、とあ最後に例があってここもちょっと難しいんですけれどもうまく説明できるかわかんないですけど、はい、えここで話しているのは統一されたバージョン管理と統一されたテストというシナリオを考えてみましょうで分散アーキテクチャのマイグレーションの失敗はどういった影響を持つでしょうかと言っています環境のマイグレーションすで、おそらくテス,ト量テストの量はかなりのものになるでしょうと。この時点でソフトウェアエンジニアはテストシステムが10回に1回は間違った失敗を,返してくるのを許容してくることが分かっている場合、マイグレーションに関してどういったリスクを取ることができるでしょうかもうこれ答え書いてないんですけど、ねち、明らかにテストカバレッジの領域の中では、他の領域よりも高いレベルで神経質になるべきものがあります。その区別は一般化できます。すなわちテストの失敗の中には他のテストの失敗に比べて大きな影響を持つリスクを示しているものがあるのですと書いてある、うん、ここで終わってるこの章はい。はい、まあ,あのこ多分ここで言いたいのはどんなリスクを取ることができるでしょうかっていう投げかけを多分したい、はい、要するに、うん、マイグレーションっていうのはえっとテストがたくさん分散アーキテクチャだからよっっぽどいっぱいぱあるんでもう一つをポロッとマイグレーションすればいいんだけど複数絡み合っているものをマイグレーションしなきゃいけないん、はい、ですけどそのマイグレーションテストには大量にいろんなものがあって、うん、じゃ例えばデータベースいわゆる永データを扱うようなコンポーネントをマイグレーションするってなったら、うん、それがずれてたらもう開発環境側って壊れちゃいますよ、ねうん、一方でその何か簡単なそこまで影響の少ない設定ファイルであるとか、はいえっと、再同期、えっと、可能適当な、適当な処理で完了するようなものであれば、はい、まあ多少テストに失敗していてももう一回実行すればいいみたいな話もあったりしますよね。うん、あとテストといってもその疎通確認でリードオンリー
1: 何
0: か変更加えるようなテストというよりは正常形を確認するようなテストっていうのもあったりして。はいうんまあそういったテスト要するにテストがいろいろある中で重要度っていろいろ分かれますよねテスト一つの重みが一つ一つ違いますよねそれを区別して理解した上でこのマイグレーションっていうものを考えましょうという話をしてるんじゃないかなと思います、はい、んでこうした方がいいですよっていう話をするというよりはその考える視点を与えてくれる賞と理解しました。なるほどねんな感じかな、はい、なのでプロダクションへのプッシュこれはシームレスに行うのがいいけど開発環境と本番環境っていうのは完全に同期するのは難しい、うん、もちろん一緒の方がいいけど、はいまあ、かといって完全に隔たりがあるような状況だと開発のスピード遅れちゃうんですよね、うん、だからマイグレーションいい感じにやろうって話になる、うんですけどもマイグレーションのリスクっていううののは確実に伴うので、うん、じゃあリスクを許容しながらテストを回して安全に行うってう話になる、うん、けどテストの量が多いんでそれも真面目にやろうとしたらいつまでたっても終わらない。うん、ってことであればテストのテストの、えっと、神経質になるべきものっていうものを洗い出して、うんはい、どのテストが失敗したらまずいかっていうものを明らかにした上でその環境のメンテナンスをしていこうという話をしている。なるほどよりかなり実践的なはずそういった話をしようとしてるんですが何とも難しいという今日はだから本文をベタ読みしないで僕の役で
1: そういう話をたんですけどあなるほどね何からこの区別は一般化できますって言ってるのはそうそう,そう一般化できるのは発見なんですよ、うん、っていうことなんですね、うん、ああだろな,るほどな確かにそうかそうか大,大事なところと別に大事じゃないところっていうのが区別されて、うん、大事なところだけちゃんとテストを回せるようにするのがいいんじゃない、うん、じゃあそれってあなたのシステムだったらどういうことかは考えてねっていうような示唆ってことですかねえっと前半は重要なえっ、ー、とその前回のポッドキャスト話したのは、は
0: い、えっと適切な領域に絞ってテストができるといいっていう話なんですけど、はい、それが話してたのはスコープを明らかにしてテストを回しましょうっていう話であって、うんえ不要なテストをん確実に実行できるようなテストは実行しなくていいって話ではないんですねあくまでも必要なスコープでは 100% きちんとテストを実行しましょう、はい、なんですけどその変更に影響のないところのテストを回す必要がないって言ったら前回。うんうん、で今回は、えー、と全部テスト全く同じで特定の,のスコープでテストを全部回した方がいいって話なんですけど、うん、おそらく分散アーキテクチャを前提に話してるんで、はい、10回に1回は失敗するだろうと。うん、失敗した時に「やば」ってなるわけじゃないですか、うん、ただそのリアクションをどうやるかっていう話にも失敗したテストにもよりますよね、うん、でそういうのをあらかじめカテゴリーした上で、えー、そのテストとかメンテナンスに挑みましょうという話だと思いますなるほど<笑>そ,うそういうことか<笑>難しいなんですけどそういった内容かなと思います、はい、なので、まあ、10, 10回に1回誤った答えを返してくるものでも、はいそのもう一回実行すればうまくいくものとそうじゃないものもやっぱありますよね。ここで例で出たようなテストが誤って失敗して誤ってテストが失敗を返して
1: くれるケース、うん
0: 、本当はできてるのに。うん、ことや状況が極めて急激に悪化することが分かっている場合、うん、マイグレーションに関してどういったリスクを取ることができるでしょうかと言ってるんですね。
1: 間違っ失敗するけどその失敗がどういうものだったかっていうのを理解する必要があるんだそうテス
0: トが誤っている可能性も神ある、うん、だから想定した上でマイグレーションをどうやって行っていくかっていう話ですね具体的なケースは書いてないのでちょっと難しいんですけどそのテストにあまりにも時間がかかる場合って、うん、いくつかのテストが失敗してるけどマイグレーションを実行するシーンももしかしたらあるかもしれないその場合だとリスクをはらみながらマイグレーションをやるってことになりますよ、ねはい、でもその失敗するテストの内容によってはこれであれば多分大丈夫みたいな感じでできるシーンもあるだろうしこのエラーが出てる状態でマイグレーションできないよねって話もあるかもしれないですよね、うんまあそんな感じで、まあ、テスト項目が大量にあれば10回に1回間違った結果を返してくるものが大量にあるはずで、うん、まあそういったものが全部パスするようなシーンってもしかしたらないかもしれない、うん、テストが多い場合ってそういう状況下でマイグレーションってどうやるかみたいな話になるのかなと思ったりしてますね、はい、マイグレーションはリスクが伴う,う多分とてつもなく複雑なシステムを想定してるんで僕らの日常にはもしかしたらないかもしれないですけど<ー><笑>それだけ分散したアーキテクチャでマイグレーションを行うようなシーンの話なんだと思いますわかりました、はい、ちょっと想像の
1: 向こう側って感じですよねそうですねなんかいつもオールグリーンでこうデプロイされるっていうか、うん、マイグレーションされるっていうイメージしか持ってないからはい、はい、その辺はイメージがな,なかったないんですよねなるほどありがとうございますという話今日
0: はプロダクションへのプッシュとというところを読みました、はい、短めですねプ、はいはい、プロダクシションへのプッシュつまり開発環境を経てプロダクションにプッシュする時に、まあ、どういうふうに取り組むといいか、まあ、後半では多分かなり発展的な構成においての勘どころみたいな話をしてくれている、まあ、そこはちょっと文章だけと難しいので、まあ、このポッドキャストを参考にしていただけるといいかなと思います。じゃ、今日は以上にしたいと思います。はい、ありがとうございました。あり
1: がとうございました。